0: ¿Qué tal? Hola, bienvenidos de nuevo aquí, nueva cuenta Andrés, ¿cómo estás? A su podcast, docentes. Excelente, Manuel, ya sabes, aquí andamos, como siempre, todo bien. Ando ando en modo concreto, en modo resumidor, o como le podemos decir, así que vamos a cambiar un poquito la dinámica de hoy, Andrés, pues tú ya sabes ¿no? que la vamos a cambiar un poquito, el día de hoy tenemos un tema que es la planeación, planeación docente, como a ustedes le gusten llamar, y para ello, pues vamos a hacer cinco preguntitas, Andrés, las cuales tú no conoces todavía, pero pues sobre las que vamos a opinar. Así que, primero que nada, bienvenidos a todos los que nos escuchan, nos ven y nos siguen por las redes sociales. Andrés, iniciamos. Seguro, dale, vamos a darle. planeación o planificación?
1: Esta es la primera pregunta. Así es. Para mí ambas están bien. ¿Por qué? Pues porque se me hace que es indiferente de, de, de definir el término, no aunque yo sé que la, la diferencia que marcan mucho planear, la hacen la comparativa con los aviones, ¿no? Eso es planear y así. Y la planificación tiene que ver más con la parte de, pues, de, de elaborar planes, ¿no? Sin embargo, ha tocado
0: es... estar en alguna parte donde se dé ese debate? Sí, sí me ha tocado escuchar
1: que, que dicen planificación. Y yo creo que yo lo prefiero como planificación, ¿eh? pero Pero tampoco estoy peleado con ambas, pues, para mí es lo mismo.
0: Fíjate que a mí se me ha tocado estar donde se ponen a debatir y te dicen que estás mal si dices planeación. Y te dicen eso, o sea, te da con un sarcasmo, o sea, que planeas. Y yo me quedo pensando, bueno, o sea, que si yo digo que quiero comer una lima o que quiero comer lima, solamente me va a caber la capital de Perú en la boca.
1: Sí, sí, sí. sí, pues pues No, no que
0: tenemos las palabras homónimas. Si
1: nos vamos a, a la terminología, ¿no? A las muchas palabras que suenan igual o que se escriben igual y que tienen distintos significados. Entonces, coloquialmente dentro del rubro, pues decimos planeación, a la, pues a la planeación, ¿no? O así sea, es aceptado Pero, por
0: qué, crees que, o sea, ¿por qué crees que se deba que haya personas que estén tan así con el término planificación?
1: Pues yo creo que se van a la, a la raíz de, de, como te digo, a desglosar la palabra, a destrozarla, a desmenuzarla, a irse a, a, al significado como tal, ¿no? Eh, pero refleja más que nada un pensamiento un poco cerrado, creo yo. Y créeme que yo soy de las personas que a veces eh, entro en este tipo de debates, pero no por este, ¿no? Este, este es un debate que no vale la pena para mí, ¿no? Así como que bien seleccionan, seleccionando las batallas, como dijimos en, en alguna ocasión. Pero sí, yo sí soy de, de las terminologías, porque si hay algo que le vas a decir por un nombre específicamente que te puede dar el significado exacto pues para mí es, es, es la gloria, no, este, algo que encaje perfectamente. Pero no es el caso con esta palabra,
0: ¿no? Sí, fíjate, a mí sí me ha tocado estar y donde te quieren dar, que planificar, que es diferente. Realmente, yo sí me metí en una ocasión ¿no? a, a, a buscar el significado. Sí tienen sus pequeñas diferencias, pero nada sustancial. Incluso la diferencia puede ser un periodo de tiempo, puede ser el proceso, puede ser esto, pero va más enfocado en, la, en las cuestiones de obra. Así era como se manejaba las diferencias, ¿no? Pero en un término, un hábito educativo, no hay ninguna diferencia entre planificar y planear. Siento yo que lo hacen porque se escucha, bueno, es percepción personal, lo que se escucha un poquito más nice, más el decir, planificaste, maestro.
1: Oye, hablando de yo, por ejemplo, te pongo el eh, contraejemplo, ¿no? Donde yo no estoy de acuerdo en el, en el término de enseñanza y enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? Yo no estoy de acuerdo en enseñanza-aprendizaje con un guión ¿no? unido, ¿no? Para mí eso determina que tú mmm, simbolizas que si enseñas automáticamente se aprende y no, pues no es por ahí, ¿no? Te la compro. Pues sí, ah, sí, está
0: perfecto. Pues sí, sí, son procesos. De... Fíjate, ahorita hay un compañero en la normal, híjole, no. <ríe> eh, no voy a decir nombre, pero saludos líder. <risa> Donde llegó un día con el término egrapar, y luego había un séquito, un séquito de compañeros ahí que le empezaron a seguir el rollo. Prestas la egrapadora, por favor. Es que voy a egrapar las hojas. Y decía que él egrapar porque eran grapas. Y yo me quedé, bueno, voy a evasar un, un líquido. Ah, es pues envasar, pues no, no tenía lógica, pero siento que por ahí va nadie ha dicho, es que planificación es lo correcto y planificación no. Igual, tú y yo, si hay de algo, pecamos, puede ser de ignorancia, así que si estamos mal, háganos el favor de corregirnos de la manera más atenta, respetuosa y cariñosa posible, pero si no, pues tómenlo como una percepción personal. Pero bueno, Andrés, siguiendo esta dinámica un poquito, bueno. Ya sabemos que es planear, planificar. Yo estoy acostumbrado a decirle planear y si tú me hiciste planificar, no te voy a acusar de ignorante. Simplemente voy a decir que tú tienes tu manera de decirlo. Yo tengo la mía de decirlo. Pero algo que sí importa, o tú qué crees, importa el formato. No, yo soy de fonda.
1: Yo soy de fonda, pero <risa> yo soy de comer en una <risa> fonda. Sí, yo soy de fonda. ¿no? no, yo soy más de fondo que de forma, ¿no? Importa el contenido, importa lo que pongas en él tiene que ser, seguir, con, este, constatar ciertos elementos para que, que esté de una manera práctica, correcta, ¿no? Pero sí, no, pero el, el formato, formato, para mí el formato no importa, ¿no? Obviamente hay formatos que te facilitan, para mí sí hay, sí hay formatos que te facilitan, pero tiene que adecuarse a, a lo que tú quieres plasmar, ¿no? Entonces, pero tú como maestro, nunca tuviste un director que te dijera este formato tiene que ser... Sí, sí, yo creo que sí, y, y, y lo entiendo también de una manera institucional, ¿no? En la parte de que tomes algún acuerdo para que se vea institucional, ¿no? La planeación. Eh, esto es para efectos de la revisión, digamos, con la supervisión o algo que se vea como un, pues un, un mismo formato en todos los, los grados para que se vea una organización. Pero más que, más allá de, de eso, creo que no tiene un, un sentido más profundo el que sea un formato rígido y específico.
0: Fíjate que yo tengo un problema con eso. ¿Tú también, de, tú también eres de fondo y forma, primero aclara eso. Yo soy de fonda, de puesto de tacos, <risa> de lo que quieras. <risa> o sea que a ti sí te importa el formato, primero. No, de ah, hecho okay. tengo un problema con esto, a ver, porque cuando ha habido quien pide un formato en específico, suele ser el director o suele ser el supervisor, que es quien no planea todos los días. Ojo, no digo que carezca del conocimiento, el conocimiento lo tiene, por algo está en la función. Sin embargo, es diferente que quien lo esté solicitando, y me, hablo por las experiencias que he tenido de una solicitud de un formato en específico, un formato cerrado. Entonces, suele ser quien no es quien está planeando todos los días. Entonces, me gusta lo que dices, ok, si como escuela, realizamos un formato y vemos, a lo mejor dice, bueno, no sé es yo uso, pero lo, lo construimos entre, entre todos y acordamos que ese va a ser el formato de la escuela para facilitar la vida del director, adelante, pero que llegue, o llegue un formato de jefatura de sector, llegó un formato de, de la supervisión, o es que la directora tiene tantos años trabajando con este formato o en su escuela anterior trabajaba con este formato y tiene que ser en este, ahí es donde está mi problema.
1: Sí, no. Y tienes toda la razón. No debe de casarse uno con, con un formato. Tiene que ser algo que te facilite a ti docente, ¿no? Y, y también puede entrar ese parámetro, ¿no? De cómo escuela en una reunión de consejo técnico lo analizan y, y dicen, ah, este es el formato que más nos conviene y nos vamos a lo vamos a implementar así. Pues también es es válido, ¿no? De hecho nosotros sí sacamos. Yo por ejemplo yo saco formatos para planes eh, no de planeación, pero para planes de otro tipo, ¿no? De, de, que el
0: sin como que... alfabetización, como <risas> demás, pero
1: todos siempre son propuestas, ¿no? Y trato de hacer énfasis en, en lo relevante, en el contenido, en qué es lo que se va a plasmar. Y mientras tú puedas eh, seguir con esos elementos, creo que está bien, pues. Oye, que te ponga alguien, no es cierto, no son propuestas, nos obligan a hacerlo. Que nos pongan ahí, lo reto, lo reto a que, a que lo pongan y lo sostengan, ¿no? Y lo, lo argumenten. Sí, que pasen su
0: clave de centro de trabajo, su no. RFC.
1: No, no, y si, y si es, mira, te voy a decir, algo y si es así, no soy yo, pues, tú sabes que pueden puede ser otras personas también, ¿no? Pero no, 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 yo al menos trato de mantener esa armonía y por eso trato de, de siempre estar en contacto y, y pues dar a conocer
0: lo que, pues lo que estamos planificando. Y, en, y en, ese, en ese sentido, no este, planificando, planeando, bueno, digamos que, que no íbamos a hablar al respecto, pero sí, sí, sí. hablando de ese sentido, ¿alguna vez de maestro, sí, tuviste acceso a una planeación? En mis tiempos eran de la initas ahorita sé que hay un montón, o sea, ¿tuviste acceso a alguna de esas planeaciones? ¿Así nomás o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Las sí. tuviste en tus manos? Sí, sí las tuve en mis manos. Las usaste. No, no las usé. <risa> yo sí las no. usé.
1: Te voy a decir, y ahorita no. Vamos no, no. A bueno, es que, ¿qué es usar para ti? Usar ah, es ah. agarrarlas así como tal, como están y, y presentarlas. No, yo dije las usaste. Ah, bueno. Mm, si es ese significado de agarrarlas y presentarlas tal como tal, no, nunca las usé así. Pero sí, sí retomé muchos de los aspectos, principalmente lo, lo más básico, ¿no? Que ya estaba estructurado y era, era como la novedad, tener todo. Toda la parte del programa, lo, el, el contenido programático, todo estructurado,
0: eso, eso sí lo utilizamos. Pues. O sea que aquí sus dos compañeros, docentes, jefes del sector, sí usaron planeaciones de laimitas en sus tiempos de maestros. Así que seríamos hipócritas si en algún momento les decimos que son del diablo o cosas así. Pero bueno, Andrés, ahí va la pregunta. <risa> son del diablo. <risa> Se o sea, que pregunta. todo eso
1: no era una pregunta,
0: ok, dale. No, no, es pues, parte de... Es ¿no? contexto, contra es contexto. Son... Sí, es contexto, cinco preguntas generales, pero así vamos a tratar de, de sacar, pues también, no solamente a tenernos a ellas, pero bueno. De esas planeaciones, o cuál es tu opinión, ya como jefe de sector, ya no te voy a decir como maestro, porque pues cambia la opinión a, que va, a medida que va conociendo uno, pues más, más contextos o más experiencias. ¿Cuál es tu opinión de las planeaciones bajadas, copiadas o adaptadas? ¿O prefieres pues, totalmente nuevas? Tú lo dijiste, son del diablo. <risa> <risa> no, mira, te voy a dar mi, mi punto de vista.
1: Como te digo, eh. Ahorita tenemos un, un universo de información que, que es relevante y que puede servir, ¿no? Aquí lo, lo más importante es adaptarlo al grupo siempre, ¿no? Entonces, de ver, de mirar, de, de agarrar, de, de sentir, de tocar, no hay problema. El detalle es que se adecue siempre a, a tu grupo, ¿no? Y que, y que pues tenga funcionalidad, ¿no? El problema que veo yo es eso, agarrarlas mmm, como si fueran un panquecito que sale del horno y así este, entregarlo, ¿no? Entregarlo sin darle una pizcadita ahí de, de, de sabor o algo. Entonces, eh, la, la planeación, el principal uso que tiene, pues tiene que ser práctico para con tus alumnos, ¿no? Es pensado en esos niños que estás atendiendo, es pensado en ese contexto en el que lo vas a aplicar, es pensado en el grado de complejidad que tiene y muchos otros elementos. Entonces, raro, va, no lo vas a encontrar algo que esté prehecho, que, que se adecue perfectamente. Pues. Ese es mi punto de vista. Pero no significa que, que no puedas agarrarlo, que no lo puedas ver, que no puedas ojearlo, que no puedas usar esos formatos si ya está bien diseñado y cambiar o adecuar la parte de la secuencia. ¿no?
0: Era la mí el no? que te preguntaba. Pues yo también en mis en momentos de maestro, así exactamente como tú dices, yo llegué a tener en, en mis manos planeaciones como tuve en mis tiempos de de la initas, no sé ahorita realmente cuáles andan y nada de eso, y era por esa cuestión, los, el avance programático, o la parte de arriba, como le decíamos en muchas ocasiones, todo lo, lo anterior a la secuencia didáctica como tal, porque te tocará a ti o te tocará haber visto que cuando ha habido estos, estos cambios de modelo educativo o estos cambios estructurales, no coinciden una cosa con otra no coincide lo que te dice el plan y programas, no coincide directamente con los libros, o no coincide incluso entre el libro del maestro y demás, ¿no? Entonces, esas faltas de coincidencia, eh, pues yo sí también me iba a, a esa parte de, de la cuestión de, ok, ¿cómo van a quedar en su momento aprendizaje esperado, en su momento lo que se esté manejando el término? Pero de ahí a, como tú dices, o sea, una cosa es que la utilices para facilitarte la vida, de ahí retomes estrategias que están interesantes, que sea, ah bueno, esto sí lo puedo implementar en mi contexto, esto sí les puede interesar a mis niños, esto sí lo puedo modificar, lo puedo adaptar y lo hago mío, a que sea, ok, la copio y ahí va, y nomás le cambio el nombre, ¿no? Incluso la típica que era, ay ah, y los niños entrarán al la, a la aula de medios a ver el video, este, por la escuela ni aula de medios, ni internet, ni nada, pues ahí te das cuenta que no estaba adaptada. Así Entonces, es. Yo coincido contigo, yo no estoy en contra de esto, o sea, soy de la idea de los recursos hay que aprovecharlos, aprovecharlos, o sea, así como estábamos diciendo, pero también sabemos que hay personas que sí se van mucho por la cuestión de la planeación totalmente nueva, o sea, una planeación desde cero, una planeación de así, ¿qué opinas de eso? O sea, la planeación desde cero.
1: Fíjate que también me gusta, ¿no? Me gusta la parte de, de planear desde cero, te voy a decir por qué, ¿no? Te lo voy a justificar eso también lo viví viví me tocó hacerlo ¿no? incluso yo creé un formato de Excel propio donde pues donde más o menos me acuerdo que eran mis inicios ahí moviendo el Excel en el que yo este ponía los aprendizajes y todo como si lo seleccionara en listas eh, de estas que de, no son de verificación no sé cómo se llaman donde se abren no se abren y van seleccionando ¿Cómo y estaba con
0: macros ¿o cómo?
1: sí era con macros y te iba, o sea, tú ibas seleccionando y te iba abriendo el camino por los bloques y demás. Y el apartado más rico que yo creo que tiene la planeación es la parte de la secuencia donde vas a plasmar las, las actividades. Entonces, esa ya la tenía dividida en, en tres espacios, inicio, desarrollo y cierre. Y así lo, así lo planificaba, vamos a decir que era de acero, pues, asignatura por asignatura, dependiendo las horas que, que tenía. Al principio me llevaba un poquito más de tiempo ¿no? porque era pensar en, ah, este es de cuatro horas, esta es la secuencia de, de cuatro clases con sus inicios, desarrollo y cierre. Pero a medida que, que lo vas llevando a cabo te das cuenta que, que es bien funcional porque nada más plasmas lo que vas a hacer. A veces cuando agarras una planeación tú le pones lo que vas a hacer pero aparte trae otras cosas y hay cosas que no terminas haciendo y está toda tachada la planeación y no está y, y, en realidad no no le hiciste totalmente pues y, y creo que eso el plan de clase tiene que ser, tiene que estar plasmado lo que vas a hacer mamá, un aunque parentes, sea menos no a lo mejor de lo que pareciera o lo, de lo que quieres que se que sí, sea. puede hacer un parecer. dime dime
0: hablas de que esté tachada lo ves como algo malo que esté tachada una planeación
1: mira no lo veo mal porque a todo lo puedes ir adecuando y puedes irle modificando tiene que haber esa flexibilidad no lo veo mal si la tachas ahí de vez en cuando, pero que esté todas tachadas todos los días y todo, todo el año, es, eso habla de un problema de planeación, habla de, un, de que tú estás planificando acciones, actividades que no estás llevando a cabo o que no te está alcanzando el tiempo. Entonces tienes que saber que eh, la planeación es un instrumento tuyo de trabajo y que
0: tiene que estar adecuado a a tus posibilidades o a lo que vas a poder ir hacer. Bueno, pero no digo tachada nomás como eliminada, puede tener sus tachones a lo mejor de una modificación a lo mejor de esto, sí. a eso me refiero
1: No, si está tachada de modificación o incluso de reflexión puede ser, ah mira esta actividad me sirvió mucho y, y le pusiste algo ahí como como si te la estuvieras autorrevisando de eso estoy totalmente de acuerdo. No, o
0: incluso que te digo, yo me acuerdo de una maestra de Bavispe, y realmente no me acuerdo el nombre de la maestra, eh, una disculpa, maestra de Bavispe que fuimos a visitar la escuela, que muy padre, ella hacía su planeación y la tenía toda rayada, pero a mí me encantó. ¿Por qué? Porque así ponía, esta actividad no la hice porque los niños no respondieron de manera positiva o no respondieron como yo esperaba. Y la cambié por esta, o tallada o movida, o esto, esto sí me funcionó, esto no. Entonces, ahí me gustó mucho, y nos dijo, ay, digamos, con la, con la supervisora, este, y qué pena, una disculpa que esté toda rayada, y nosotros no, al contrario, pues es muy padre ver ese, ese que es real. Y aquí, este, para también un poquito en la cuestión que te preguntaba ahorita, acerca de, la, de las planeaciones y todo esto, de, del sistema que tú creaste, ¿no? que si las prefieres totalmente nuevas... Pues yo soy, si te sirve, así como tú hiciste un sistema Adelante, hazla desde cero Si eso te sirve más a ti Pero eh, hay un caso Y quiero contar, tú lo conoces O lo habrás escuchado Cuando jugábamos a este, Nos lo platicaban ¿no? De una maestra, una directora Que hacía que sus maestros hicieran la planeación a mano ¿Sí te acuerdas? Claro que sí Y desde cero uh -huh. Porque el hacer la mano le garantizaba a la maestra Que no era copia y a mí se me hace algo totalmente en contra de toda lógica, en contra de todo lo, pues no sé cómo decírtelo, o sea, en contra de muchas cuestiones en las que creemos. Creemos en el avance, creemos en, en demasiadas cuestiones, en la libertad, creemos en la confianza al maestro. Entonces, tratamos ¿En la tecnología? Hacer, en la tecnología, sí, pues los avances tecnológicos. Eh, tratas al, niño, al maestro como un niño, o sea, no confía en ti, me la vas a hacer a mano como niño regañado, este, para yo estar segura de que realmente no te estás copiando que qué tan sencillo era agarrar una de las mismitas y pasar la mano pero lo que hoy son estas cuestiones y estas malas prácticas en las que hemos caído eh, curiosamente pues los maestros hicieron a ese modo, ¿no? ese tipo de maestros que bueno les funcionó, no les habrá funcionado y digo, o sea, tienes todo para facilitarte la vida, qué afán de complicártela ¿por qué? porque ahorita mencionabas, para mí la planeación debe ser algo tuyo, o sea y ahorita vamos a ir a la siguiente pregunta, pero bueno, si a ti te facilita la vida, o sea, cuando tú haces algo que te resulta fácil, bueno, no fácil, sencillo, que no te resulta tan complicado, lo vas a seguir haciendo y le vas a ir haciendo de una mejor manera. Pienso yo, ¿no? A que algo que, que si es algo que está muy difícil y, y realmente no, pues realmente lo haces para simular, o no sé. Recordarás tú la, la normal, cuando íbamos a la semana de prácticas pues prácticamente eran tres semanas de estar planeando, tres semanas previas. Ahora, aplica eso en un contexto real. O sea, ya no estás en la normal, ya trabajas todos los días, ¿cómo te vas a llevar tres semanas para planear una?
1: Sí, pero tampoco ya no eres un normalista, o sea, ya, ya tienes la, los conocimientos, las bases para poder ir simplificando. Como te digo, a medida que lo vas haciendo... También te vas perfeccionando a ti mismo. Yo, ¿Tengo? como te dije ahorita, con, cuando los empezaba de cero yo, ¿no? Al principio era difícil, era más tardado, sí. Uh -huh. Pero a medida que fui avanzando, me funcionó, siento que me gustó el, el método y sí me daba mi tiempo para él, que te gusta una hora, dos, dos horas. Ya, ya teniendo el sistema, pues para mí era mucho más fácil y era irme a lo que iba a hacer, checando el libro, checando el programa, pensando en mis estudiantes, por eso es que me gusta la parte de crearla de cero, porque realmente tú piensas directamente en los niños que estás ahí. Entonces, el proceso otro tampoco es malo, ¿no? Es bueno, o sea, tú ves, lees, absorbes ideas, información, pero tienes que estarlo contrastando
0: directamente. Es que crearla de cero, a lo mejor tú te estás yendo a la parte de la secuencia. Yo me estoy yendo a la parte en general, incluyendo aprendizaje esperado, incluyendo propósito, contenido y todo lo demás. Uh -huh. O sea, a esa parte yo me refiero desde serio, si ya tienes esas herramientas que ya te lo ponen, o sea, ya te aligeran toda esa carga, porque tú dijiste, tú ideaste un sistema a través de un macros o una macros donde eso ya se te iba poniendo.
1: Sí, yo lo, pero yo lo iba seleccionando, lo iba poniendo, lo iba marcando, pues, del programa que lo iba agarrando, que también es importante esa parte de identificación, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta, como te digo, si está ahí, hay que leerlo, hay que saber interpretarlo y decir, ah, ok, estoy en este eje estoy en este aprendizaje en este contenido no por decirlo así en esa estructura y ya de ahí pues planificas ¿no? entonces eh, es válido lo que hagas no siempre y cuando te funcione y que cada uno le va a funcionar algo distinto también es una realidad cada quien le puede gustar de este de una manera de cero o con, con un formato prediseñado o o bueno, ya agarrándola y, y, y llevándola a cabo, a lo mejor es bueno para implementar en ese momento, en esa transición de lo que está ahí a llevar. Eso de cuando decía de las tachaduras, por ejemplo, que decías a mí también, si, si, hay, si reflejan las tachaduras, una reflexión de la práctica, uf, también estaría enamorado de ese plan de clase. Pero si refleja, y como te digo, nada más está tachado que no se hizo, que no se hizo, que no se hizo, pues a mí ahí me refleja un, para mí un problema de de planificación o de planeación, como lo quieras decir. Ok,
0: vamos a, a otra, la otra pregunta. Eh, sabemos, y te mencionaba la palabra simulación. ¿A qué se debe? ¿Por qué si existe? Hay que reconocer? Bueno, la pregunta te la voy a cambiar. ¿Existe para ti la simulación en las Claro, que existe la simulación. ¿Y por qué?
1: En todo el sistema educativo existe la simulación.
0: ¿no? Sí, es una palabra que sé que te encanta. <risa>
1: Estamos, estamos en una realidad intersubjetiva que le damos un valor ¿eh? intrínseco, diría mi compa Roberto. <risa>
0: eh, a ver, otra vez re, recapitulando. Sí, Existe Ex la simulación, ya dijiste sí ¿y a qué se debe sí. en el caso específico de la persona que haya simulación?
1: Yo creo que se debe a, a que no se tiene una gran conciencia, creo yo, no ese es mi punto de vista, de, de la importancia o de la practicidad, de, de lo importante que es llevar a cabo, saber qué es lo que vas a trabajar, al menos en la parte docente, ¿no? que saber qué es lo que vas a hacer ahí con, con un grupo de niños, porque mira, yo te pongo un escenario, métete a un salón, métete, con, métete a un lugar donde haya 20 niños juntos y tú no sepas qué vas a hacer con ellos es un caos seguro que va a haber ahí. Es un caos. Entonces tú tienes que tener un plan para tener un orden y para ir generando pues las actividades para que vayan teniendo un... Vas a jugar un, al trenecito cuando el barco se hunde. Sí, pero la, igual puedes pasártela jugando, ¿no? Pero eso eso implica también tener un plan. Claro, pues, lo que acordé tú, los que tú, juegos después pues, de la normal. Que tú sepas que te los van a entretener. Ahora, pues para entretenerlos, pues... Sí, ¿no? Pero... Ya al ya momento de, de ir, o sea, de, de generar algo ahí, un aprendizaje, necesitas tener un plan, porque sí se puede generar de la nada los aprendizajes, incluso de una plática aprendes, de todo aprendes. Sin embargo, no puedes irle apostando a eso en un salón de clases donde se supone que, que vas a, a generar esto, estos ambientes para que el aprendizaje se dé de una manera más, más amena, más directa. Pero tú hablas sí. a sacártelo de
0: la manga,
1: ¿no? Sí, de, de la, la improvisación. Manga. ¿Y qué Improvisa. es buena la improvisación? Hablando de la
0: simulación.
1: Ok, vamos a hablar de la simulación. Para mí la simulación existe en el momento que yo presento planes de clase que no llevo a cabo, que nada más los presento como menos requisito, pues. Que yo los presento porque digo, yo sé que como maestro tengo que presentarle una planeación a mi director, pero no... No estoy consciente de que esa planeación refleja qué es lo que tengo que hacer en el aula, aunque en teoría lo sé. No le, no le veo esa importancia. Ahí es tú, para mí bueno, una simulación.
0: Yo ahí siento que no debería recaer solamente la responsabilidad en el docente. Solemos caer tirar toda la responsabilidad de planeación al docente. Te digo por qué. Por supuesto que todos somos responsables cuando hay simulación. ¿Qué pasa con aquellos maestros que hacen una planeación que sí la van a llevar a cabo, pero al director no le gusta? que le dice, ay, es que a mí me gusta así, métele esto, métele acá, métele allá, métele que esto, métele que lo otro.
1: Sí, tocas un tema importante y ahorita lo volviste a tocar con, con lo que dijiste de la no, planeación. No, es, a el, es que
0: tengo mis experiencias. Pues. No, no, sí,
1: <ríe> y, y, doctor, y es relevante, y por eso yo te digo, un grave problema de, que tenemos en las funciones directivas de supervisor y de ATP es que a veces queremos eh, liderar nuestros equipos de trabajo, nuestros colaboradores, como si todavía fueran niños. Y tú dijiste un ejemplo muy claro con, con lo de que van a planear así, porque yo digo de a, la mano, ¿no? A pie. Entonces, eh, que a lo mejor y tendrán sus argumentos. Pero a lo que me refiero es que debemos de emigrar de, del trabajo con niños, de la pedagogía, de, de ver cómo aprenden los niños y eso. a un enfoque andragógico, como, como ya lo planteé una vez contigo, ¿no? que tiene que tener los tres elementos básicos que me dijo la, la doctora Heréndira y los tengo frescos porque los escuché. Por un lado, tiene que ser participativo, o sea, tienes que invitar a la gente adulta a que participe en el proceso. Segundo, tiene que ser horizontal, tiene que tener horizontalidad. Todos, todos tenemos un bagaje cultural atrás que, que tiene pues, cierto valor, independientemente de la función, independientemente de, de quién seas como adulto. Todos tenemos experiencias y todas son ricas, todas son buenas. Y tercero, tiene que tener flexibilidad en este, en este aspecto porque los cambios no se dan abruptamente, ¿no? sino que tiene que haber una cierta flexibilidad para ir proponiendo el cambio, pero de una manera paulatina, precisamente porque respetas que tienes un bagaje y una manera de hacer las cosas. Y entonces, en ese sentido, es que si los directores, los ATP, los supervisores, que a veces son los que revisan las planeaciones, pues y no, no cumplen con un enfoque andragógico dentro de su trabajo, pues lo primero que van a tener son problemas y conflictos con medio mundo. ¿no? ¿Por qué? Porque van a querer que sus chicharrones truenen y las cosas no van a funcionar así. ¿no?
0: Coincido y, y yo siento de, dentro de esta parte que hay una cuestión de ego. Lo hemos comentado en otras ocasiones, el que es director no necesariamente fue el mejor maestro, el que es supervisor no necesariamente fue el mejor director, ni el que es jefe de sector no necesariamente fue el mejor supervisor ni figuras que acabamos de mencionar ¿no? entonces eh, yo siento y vuelvo a esta de la simulación de que gran parte de la simulación se debe a eso o sea, se debe a, a esa postura sí, hay una, hay una cuestión jerárquica, pero también hay que reconocer que y, al, y nos pone en un estado de vulnerabilidad el reconocer que quienes están jerárquicamente por debajo de nosotros pueden saber más que nosotros y no lo reconocemos. Y yo como, y voy a poner el caso este, yo como director tengo que sentir que sé más muchas veces que los maestros. No hablo de todos, sabemos que de, hay de todo de, de, en todas partes, no pero te pongo este ejemplo en el caso de cuando un maestro lleva una planificación que es realmente adecuada para él, lo considera a sus niños, y el director le dice, no, es que mira, este, ¿te puede quedar más bonita? Sí. Y así él he escuchado, te puede quedar más bonita si le haces esto, y te puede quedar mejor si haces esto, y mira que eso, bueno, pues dice el maestro, entonces la estoy haciendo para quién, porque una sí. cosa, ya metemos nuestros, o sea, nos vamos a la parte yo, director, si yo fuera tú, yo lo haría así. Pero bueno, no eres él, él es quien lo está haciendo y tenemos que entender esa parte. Y decías, me gusta lo que dices respecto a que ese trato, yo no lo veía tanto como ni yo me siento más una vulnerabilidad jerárquica. Sentimos que de alguna manera siempre tenemos que decirle algo a quien nos presenta algo porque de la otra manera no sabemos. Entonces, y de ahí parte también la simulación. Como te digo, habrá otros casos, yo te pongo un ejemplo. Parte desde que el maestro deja de sentir que la planeación le es útil. Y parte desde que el maestro dice, bueno, la voy a hacer para mí o la voy a hacer para alguien más. Porque luego llega supervisión y jefato y le dice al, ma al maestro, bueno, es que mira, no le pusiste aula de medios. Bueno, pues si la aula de medios es un show para entrar de las 20 computadoras, sirven dos. Ah, pero quieren que ponga aula de medios en la planeación, porque si no, no estoy agregando las TICs. Esa era una típica. Bueno, y llega, llega el jefe de sector que, que ya sé que que se siente que sabe todo porque está en la función, hablo de ti, de mí, y le dice no, oh, mira, es que abarca este enfoque, abarca los, los tipos de aprendizaje, que abarca esto, que abarca acá. Bueno, y se me hago la planeación, ¿para quién? ¿Para mí o para medio mundo? Y aquí lo traslado mucho a la normal. Me recuerdo mucho esas, y perdón, pero pues eran para mí, que, no quiero usar una palabra ofensiva, pero pues con Cuando te tienes que usar en infinitivo. O tienes que decir, el maestro hace, el maestro esto, y toda la planeación, tu secuencia que era el maestro maestro. Y te decían, ¿por qué? Porque si llega alguien de fuera, mira, aquí tengo visitante la Shai. este porque si llega alguien de para que nos escuchan, aquí llegó la gata conmigo. Porque si alguien llega a cubrirte un día que tú faltes, tiene que saber qué hacer. Y yo pensaba, bueno, pues, ¿a quiénes mandan a cubrirte mandan gente que no tiene la capacidad intelectual de entender que si dice va a escribir en el pizarrón, piensa que va a llegar una gata a escribir en el pizarrón. O sea, es el tipo de personas que pienso que van a mandar a cubrirme, porque eran los argumentos que te daban. Es que tú tienes que poner, el docente escribe porque si no, quien la lee no va a saber quién escribe en el pizarrón. O sea, a ese tipo de cuestiones, desde ahí empieza la simulación. La simulación empieza también desde cuando el estudiante normalista tienes que hacer tres semanas plane de clase para planear una. Y te das cuenta que en la realidad de tu trabajo, ya como docente es, es imposible. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo bueno. No digo que no se enseñe, se tienen que enseñar las cosas perfectas para de ahí irlas, irlas modificando a ti. Pero a eso voy. Para mí la, la simulación viene desde esa parte todos somos culpables de la simulación y todos somos culpables, desde tú y desde yo, como jefe de sector, del que maestro ande buscando las penecciones en la imita porque esas sí les gustan a la directora o al director o al supervisor o al jefe de sector porque esas sí están lo suficientemente bonitas como para presentarlas. Sí, pues tú serás culpable porque yo no las pido. Pero
1: sí, no, tienes razón, o sea, eh, asumo que compartimos, se tiene que compartir la responsabilidad sin embargo, el mayor peso siempre, y, y en, este, en este caso, se me hace bien rara tu postura, ¿eh? porque para unas cosas, cuando hablamos de la familia, te pones muy del de papá, el papá, y aquí cuando hablamos de, de la planeación, no te pones el docente, sino ahí sí somos todos, se me hace raro. ¿eh? Oh, cuando hemos hablado de la parte de quién educa, dijimos, son los papás, y, te, y en eso quedamos, ¿no? Claro. Sí. Y, ¿Y ahorita quién planea? Sí, el
0: docente planea y es donde te digo, ¿qué pasa? Y, y es el, el mayor responsable, planea? entonces
1: estás de acuerdo que es el mayor responsable. Pero cuando el
0: director se la rechaza, porque no le gusta como el docente considera que es adecuada y la tiene que modificar sí. a gusto del director?
1: Sí, cuando es a gusto estoy en total desacuerdo. No no, es, no se trata de dar gustos, pero sí se trata de, de congeniar y de... Pero y es de, que si no la haces así no te la firma. No, y te, y te lo entiendo y te estoy diciendo, claro. si no es así, te lo estoy diciendo claramente, no te estoy diciendo... Si es de gustos, no estoy de acuerdo, porque nadie tiene por qué darle gusto a nadie. Pero si es por, por consenso, en cuestión de, de que la recomendación no va a la forma, sino al fondo. Por ejemplo, al se hizo su de la alfabetización, de, de, que está bien, pero vas al fondo, pues, y ¿sabes qué? Y no de una manera agresiva ni, ni invasiva, ¿no? sino vas al fondo diciendo, ¿sabes qué, maestro? Pues, mire, está con un enfoque de este tipo, argumenteme o sostenga por qué y yo le voy a argumentar qué y qué tal si vamos viendo cómo vamos creando una mejora de la práctica desde este
0: instrumento pues, cuando que te es... revisaron las organizaciones ¿cuántas veces te dijeron así? ¿de que del eso de y SUSU no, de vamos a hablar de fondo, porque las actividades que usted está haciendo, maestro, sí. no corresponden al enfoque.
1: No, 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 no me dijeron, pero yo estoy. La propuesta aquí, <risa> la propuesta aquí es poner cómo sí hacer las cosas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de, de, de un enfoque andragógico, como te dije ahorita. Uh -huh. Si Perfecto. tomas el enfoque andragógico, esto es lo que tendría que pasar. Y uno también, como docente, puede decir, a ver, director, no te gusta, sosténme el por qué no te gusta. Si tú me dices que es porque los cuadros están de color azul y los querías negros. La neta, no me, no me fríes. Pues, no, no es los verbos. Pero sí.
0: ahora, ¿qué pasa pues, cuando el director no te la firma? Porque al fin y al cabo es el director no te la firma el que va a tener bronca eres tú. Por incumplimiento. Sí, sí sí te lo entiendo. O sea, bueno. te
1: entiendo lo de la posición de poder, ¿no? Pero sí, sí. yo creo que mientras, mientras lo puedas sostener, o sea, por ejemplo, por una tontería, como dijiste tú, como las, las, la forma... el el texto, el
0: color no creo, o sea no. es que tengo, te lo voy a poner así, cuando estaba en la normal, este, mi mamá trabajaba como ATP en una supervisión de las que ahora pues tengo el gusto de, de estar apoyando y yo recuerdo que como estudiante normalista yo fui pedí el apoyo en su momento a, a la supervisora y al equipo de ATPs. y ellas me ayudaron a hacer las planeaciones y en la normal me las tacharon casi con rojo y casi me las quemaron y me dijeron de todo yo nunca les dije que la supervisión me ayudó a hacerlo, O sea, pero yo me senté a planear con las ATP, era cuando había muchas ATP en las supervisiones, que hablábamos, ¿no? de cinco o seis ATPs. O sea, con todas ellas me sentí incluso la supervisora. Y yo iba, híjole, yo voy a tener la mejor planeación del mundo. Y me la tacharon y me la dijeron que era de todo. Entonces, aquí vamos, ¿para quién está? O sea, ¿quién planea y para quién planea? Ok, sí, sí, sí. O sea, es que... a lo mejor suena muy, muy negativo, pero es que tengo... A la ya mejor... te conocemos, hombre, ya sí, te sí, conocemos. Sí, bueno, pues estoy, estoy un poco condicionado en este tema por las experiencias que viví. Entonces, uh -huh. yo, como te digo, yo como jefe sector, sí me importa garantizar el cumplimiento de las planeaciones y tú sabes que yo implanté en algunos sectores, un sistema de cumplimiento de planeaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es que las entregas como te sirvan y otra que no las entregas porque no quieres entregarlas. Y sobre eso establecimos unos protocolos de actuación en el que eh, si la entregabas tarde, si la no la entregabas, iba a platicar contigo hasta que llegaba una tercera oportunidad y se te levantaba un, y ya nos íbamos ¿no? a, a cuestiones administrativas. Sí, sí. Pero era por la cuestión, o sea, aquí era el, la entrega, no el cómo, no el rechazártela. Pero bueno, por digo, más que nada por eso, ¿no? Pero bueno, Andrés, cerramos. Creo que ya hemos contado varias, pero pues, cerramos. Cuéntame una anécdota tuya respecto a la planeación. Bueno, mira, el... te voy a dejar que tú cierres. Mejor yo te cuento una y tú cierras,
1: porque... Seguro, ¿no? Yo también tenía una pregunta, nada más de cierre. A ver, a esa. ver, échala. ¿Dónde se revisan las planeaciones? ¿Cómo que dónde se revisan? ¿En qué lugar de la escuela se revisan las
0: planeaciones? Ah, bueno, ya sé por dónde vas. Normalmente normalmente se revisan en la dirección pero tú eres de la idea y te apoyo pero pues, bueno, yo le no tomo más a consideración en este caso, ¿no? Tú eres de la idea que el director debiera revisarlas al salón, ¿no? Y de ahí va mi anécdota, ¿no? Pero, pero
1: te dejo que empieces y, y ahorita la platico yo Bueno
0: eh, Hablando ahorita de esta cuestión de, de la parte de arriba que le decíamos en la planeación, donde viene pues toda la cuestión que hemos platicado asignatura, este tiempo de la, de la sesión eh, aprendizaje esperado y todo lo demás, había en una ocasión estaba en un curso en cresón y me tocó convivir con diferentes figuras educativas y en este caso estaba una supervisora de otro nivel, no era de primaria, pero a mí me molestó, bueno voy a ser muy obvio de dónde era era de preescolar, <risa> vamos a hablar aquí verdad este, no, no voy a decir nombre, por supuesto que no, pero, ¿por qué digo? O sea, porque todo el curso se la llevó echándole a las educadoras que eran unas locas, que ya no planeaban, que por andar con el novio, o sea, comentarios de muy mal gusto, a mí me molestó mucho, los comentarios de muy mal gusto, que las educadoras ya no planeaban porque preferían irse con el novio al cine. ¿Y qué tiene su vida? pues Pero bueno, y que las bajaban y que así las presentaban de la inita. Pasa el tiempo, yo precisamente, este, pues mi esposa es maestra de preescolar, y le mando un whatsapp, pero que tú ya te la sabes, ¿no? Este, le dije, no hombre, aquí está una mesa que le está tirando con todas las tuyas. Así, ¿no? Tal cual, no dije, no hombre, no dije nada. Pasa que nos invitan a hacer equipos para realizar una planeación, porque nosotros íbamos a ser capacitadores de docentes, ¿no? Les no recuerdo el que era el curso, no pero algo así. Y pues ahí yo aproveché, me tocó con esta maestra. Y vemos que nos dan una planeación en blanco, y nosotros teníamos que poner qué campos eran los que... Los que llevaban una planeación. Y pues la maestra ni lo ojo por lo redondo. Y no supo qué campos iba, no sabía si iba a campo formativo, no sabía si iba a nada de esto. Y es entonces donde yo dije, ya ve maestra, ¿por qué las maestras tienen que...? Ah, porque dijo, es que no coincide lo que dice el plan con lo que tengo que poner. Y yo ya aproveché, ¿no? Y además, maestra, porque las maestras o las educadoras tienen que recurrir a otros instrumentos para poder sacar todo eso que si se van al plan y programas no lo pueden sacar? No es que sean flocas, sino es que se quieren ir con el novio. Lo que pasa es que no les damos las herramientas necesarias. Y ahí sí me sentí, pues, ni modo, con toda la pena. Poca, Tú me conoces, pocas veces alego de esa manera, pero sí, se me hicieron comentarios de muy mal gusto. Tú sabes que si de algo estoy en contrario es de aquellos... Eh, Vamos a decir, el superior que habla en contra del inferior y que le echa la culpa de todo.
1: Sí, ¿no? Y hablarte, pues meterte con cuestiones personales también, o sea, no, no está bien. Pues, y generalizar, pues, adelante. Generalizar, son... exactamente. Y generalizar cuando, pues, es caso por caso, ¿no? Aunque aquí también hacemos generalizaciones, pero se entiende que es caso por caso y hablamos desde, pues, desde nuestra experiencia, como dijiste, ¿no? Bueno, pues yo cierro con mi con pues lo que te preguntaba, ¿no? ¿Dónde se revisa la planeación? Regularmente la planeación se revisa en la dirección. Ahora no que yo diga que la planeación se revisa o okay, que pienso que se debe revisar en el salón de clases, pues yo sé que es también inoperable, pues si tienes seis, siete, ocho maestros, pues no vas a ir a cada salón a, a estarle revisando, ¿no? Sin embargo, yo hago la esta aclaración porque sí si es importante que el director dentro de pues lo que es su función brinde la, el acompañamiento a los, a los docentes, o sea, vaya al aula y vea cómo están trabajando realmente en la parte de, pues en la parte didáctica, pues no solamente en la entrega de planeaciones, no solamente en la parte organizativa de consejos técnicos escolares, no solamente en la parte de atención a los papás, sino también en la parte didáctica pedagógica de a ver cómo son las clases que están dando mis maestros. Entonces en ese sentido, a mí, a mí me tocó una vez que, que una directora me pusiera o me llamara la atención por escrito, ahí lo tengo guardado el condenado escrito, por no tener planeación. Y me lo sustentaba, ¿no? En, en, en este título y demás, ¿no? Y me acuerdo que me la entregó la maestra este, este papelito donde me estaba diciendo, ¿y cómo la ve? Me dijo, no todavía la... la la maestra, pues. Maestra, déjale, el maestra, por favor. Sí, 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 no, no, pues en el caso, o sea, la maestra, ¿cómo la ve? Y ya le dije yo, está muy bonito, maestra, este, está muy bonito, ya. Y quiere que se lo firme, ya, ¿no? Pues sí, y se lo firmé y se lo di, pero no me quedé con las ganas de decirle, digo, yo, yo te lo voy a firmar y de recibir todo, pero yo sí tengo planeación, maestra, ¿no? Que usted no la conozca o que usted no vaya al aula, y le dije a ver lo que estamos trabajando, es otra cosa. Le digo, pero yo sí tengo mi planeación, ahí está, cuando quiera, ahí está. Igual ya de ahí, nada, antes sí se la entregué, ¿no? Se le empecé a entregar más porque yo, eh, o sea, sí tenía, o sea, yo no la justifico, ¿no? Ni me justifico yo, yo, yo acepto o asumo mi, mi responsabilidad de no dejarla en el escritorio donde ella la quería, el día que ella la quería, como, como suele ser, ¿no? A lo mejor como parte de una organización. Y si no era la primera vez, pues no fue como que, ah, una vez y ya. No, que varias veces y yo tenía mi planeación, pues en mi, en mi salón, ¿no? Entonces me, me sucedió eso y sí le dije de, de cosas a la maestra en el sentido de, de, vamos a decir, fue un reclamo de, ¿sabe qué? Quiere saber cómo trabajo, quiere ver cómo trabajo, quiere todo. Vaya a mi aula, ahí estoy. Y yo creo que muchos maestros tenemos eso, ¿no? Queremos... Si lo queremos, pues a mí no me molesta, en realidad nunca me ha molestado ni, ni creo que me molestará que vaya alguien a mi aula a ver. Y si estoy haciendo algo mal, pues que me diga y, y corregir y, y mejorar, ¿no? Soy amante de aprender y mejorar. Sin embargo, tampoco estoy muy de acuerdo de la opresión, como dices tú, como en la parte de, de por tener cierto poder, o sea, ejecutar... Eh, la ley como tú quieras ejecutarla para tener un orden, pero un orden controlador y autoritario, ¿no? En ese sentido, pues, estoy en total desacuerdo. Sé que tiene que haber un orden, sé que tiene que haber jerarquías, pero creo mucho en el consenso, ¿no? No en la democracia, en el consenso. Oye,
0: pues Entonces, sí, de, si, si, ah, bueno, no, adelante, sigue. Con esto cerramos, yo creo, ¿no, Manuel? Sí, o sea, y todos esos comentarios que hacemos, nuevamente, nos lo hemos repetido en otras ocasiones, que si decimos que el, el director o el maestro o el supervisor no, no hacemos referencia a la figura y no hacemos referencia a una generalidad, hacemos referencia a ciertas personas que por obvias razones de respeto no podemos decir el nombre y no lo vamos a decir, sin embargo, tampoco queremos enjuiciar o, o, o crucificar a estas personas, todos hemos cometido nuestros errores, así como Andrés cometió el error de que a quién se le ocurre no llevarle la planeación a su director. Yo cometí ejemplo, mis errores, este, horribles en muchos sentidos, desde sí. de maestro y jefe de sector, los se, lo sigo cometiendo. Entonces, no se trata de decir, ah, esta simplemente estamos contando anécdotas y a lo mejor nuestro punto de vista, como decía Andrés, puede cambiar de aquí a algunos años. Que yo siento que en esta pues, cuestión en particular, pues es es muy evidente, no. Pero hay cuestiones de todos. Entonces, aquí díganos ustedes qué piensan de la planeación, planean qué otros qué otras nuevas hay. Yo me quedé en laimitas Sé que hay otras, no me sé los nombres, pero pues ahí este, díganos ustedes qué tal, cómo le hacen, qué tanto les sirve y qué proponen ustedes para que este tipo de planeaciones o este tipo de estrategias se lleven de la mejor manera, porque es un punto delicado que siempre en los consejos técnicos y que siempre en las reuniones con directores sale a relucir la planeación. Entonces, ustedes díganos cómo mejorar eso, porque ustedes también pueden preponer de su aula. Andrés lo hizo a su manera de de crear una, un formato, un sistema que le permitiera planear el que a mí se me dio una estrategia muy interesante, que existieran ese tipo de macros para todos los grados. Primer grado, aquí tienes tu macros y ya tú vas jalando tus aprendizajes, pero que creo que hubo un intento hace algunos años, algo similar, ¿no? Estrategias hay, ¿no? Entonces, aquí ayúdanos ustedes también a, a nutrir este, este aspecto. Bueno, pues sería todo por el día de hoy, Andrés. Adelante. Perfecto, sí, hay maneras, ¿no? Porque ahorita
1: nosotros fuimos a formatos, planeaciones, Excel, pero también está la maestra del cuadernito y que le sirve, que ahí va planeando en un cuaderno, ¿no? Los de la vieja escuela, les diría yo, y que está bien también, pues, siempre y cuando sea sea que te sirve y que sea por convicción, ¿no? Que te estén obligando, como dijiste tú, ¿no, Manuel? Entonces, pues, con esto terminamos, no sin antes eh, invitarlos otra vez, ¿no? A que nos sigan en las redes. Profe Andrés Morales en Facebook y Andrés Morales 1 en YouTube. Sobres.